0: Wat doe je als directeur als je aandeelhouders rollend over straat gaan van de ruzie? Topman Quinten Schevenels van Funda besloot op te stappen. En modeprijsvechter Primark wil een duurzamer bedrijf worden... en dat terwijl de prijs van de kleding hetzelfde moet blijven. Hoe pak je dat aan? Ik bespreek het in het panel. Daar is het Hugo Reumkes, partner en advocaat bij Van Doorn. voorzitter van de Raad van Toezicht van de Tilburg University... en Joost Smet, hoofd Sustainable Finance bij de VEB. Fijn dat jullie er zijn. Ja. Laten we dit panel beginnen in Limburg. Want DSM heeft aangekondigd zich... Uh, enkel te gaan richten op voeding. En daar hoort bij dat de materialentak wordt verkocht. Ik pak meteen even het officiële bericht van DSM erbij... want je moet bij de bron beginnen. Daarin staat dat er zo wordt gekeken naar strategische opties... waaronder het vinden van een nieuwe eigenaar voor deze tak. Joost, um, is dat inderdaad
1: de vertaling? We zetten het in de etalage en er meldt zich wel een koper? Ja, als ze al niet bezig zijn met een koper. En daarmee is eigenlijk de wens van aandeelhouders al een uh, en analisten trouwens ook al een... Uh, gaat in vervulling, want dit was de verwachting al een hele tijd. Uh, beleggers hebben altijd al uh, uh, moeite gehad om te begrijpen... wat nou ingrediënten van yoghurt, hè, zeg maar de, de, de voedingsdivisie... te maken heeft met het maken van uh, doppen van uh, Mercedes-motoren, de materialentak... Uh, dan kun je, gaat... je natuurlijk wel zeggen dat DSM zich door de decennia heen heeft ontwikkeld. En, ja, zeker. en sowieso wat verder
0: ver, weggeraakt weg is van huis. Hè? Als je ja, ja, je ja, ja, en dit
1: is, dit is misschien wel een soort uh, eindstation, in ieder geval voorlopig. Uh, waarbij men nog verder uh, weggaat van het conglomeraat. Nog meer specifiek op één activiteit gaat richten. En dat, uh, nou ja, dat zien beleggers wel zitten. Het is een laat inzicht. Beter gezegd, aandeelhouders hebben al lang... Uh, we hebben ook activistische beleggers gehad die al lang zeiden van... Uh, dit moet gebeuren. Zijn een beetje, een beetje toch ook wel al onderdelen verkocht? Ja, maar niet die tak. Daar is nog in mei vroegen wij dan nog in de aandeelhoudersvergadering vroegen wij aan de CEO, een van de CEOs van DSM, moet ik zeggen, van is, dit, is DSM nou de beste eigenaar voor die tak? En toen was het antwoord gewoon volmondig, ja. Dat was vier maanden geleden. Uh, dus ja. En met het, met, het, met het
0: inzicht van nu zeg je... we zijn eigenlijk op een nette manier voorgelogen. Want ze vonden dat zelf ook al niet.
1: Strategische opties die zullen uh, lang op tafel hebben gelegen. En uh, nou ja, nu, uh, nu was het moment daar blijkbaar. Wens van de aandeelhouders uh, verhoort. Hugo, is het logisch dat
0: DSM nu echt definitief afscheid neemt... van die conglomeraatgedachte?
2: Ja, ik denk het wel. Als ik het zo hoor, ook, uh, zit daar wel een gedachte achter. Wat, wat wel interessant is bij DSM, is dat het eigenlijk een bedrijf is dat zich voortdurend blijft ontwikkelen. Als je ziet dat het in de, de, de staatsmijnen begon en dat het uh, z, zich nu zo weer ontwikkelt, dat is wel knap, vind ik. doet me een beetje denken aan de ontwikkeling bij Philips, waarbij uh, Philips ook op een gegeven moment een duidelijke keuze heeft gemaakt voor de gezondheidstak. Waarbij je kan zeggen, ja, dan neem je afscheid van het grote conglomeraat. Maar door die focus aan te brengen in de strategie, zorg je er wel voor dat het overblijvende deel winstgevender is en meer gefocust is. En dus ook weer toekomst. En dat zie ik eigenlijk ook wel.
0: Ja, ja. Dat, dat, dat conglomeraat dat is volledig uit de mode, hè? maar toch nog eventjes advocaat van de duivel of advocaat van het conglomeraat spelend. Er zijn natuurlijk crises denkbaar waarin de ene divisie de andere moet redden, waardoor je toch als bedrijf overeind blijft. Hè? Dat is volgens mij altijd wel de gedachte geweest dat je je niet al te zeer moet richten op één ding, want stel je voor dat het daarmee misgaat,
2: dan ben je wel heel kwetsbaar. Ja. Dat geldt toch eigenlijk nog steeds? Nou ja, wat jij zegt is uh, bijna letterlijk... wat de advocaat van Stork in de tijd heeft gezegd... over de drie divisies. Hè. De, de, de een, als de een minder presteert, kan de ander het opvangen. Maar uh, ja, je ziet dat dat toch uiteindelijk niet duurzaam is. En, uh, en door een keuze te maken die echt wel gefocust is... zie je dat dat veel beter werkt. de Aandeelhouders zijn er enthousiast over. En als, uh, als de directie hier uh, toekomst in ziet... en ik denk dat gezondheidszorg, voeding, uh, bioscience... dat zijn wel de onderwerpen die voor de komende tijd... echt op de agenda staan. En misschien die andere onderwerpen... Minder. Dus er zit ook veel meer potentie in die, uh, die takken. Ja, en
1: je zegt het heel goed, Thomas. Want we hebben in de, in de coronacrisis gezien... dat met name die materialentak, uh, die heel cyclisch is... Hè, die erg op en neer gaat, dat daar uh, um, de mindere resultaten vandaan kwamen. En dat die voedingsdivisie, dat die overeind blijft... Uh, continue voor, redelijk voorspelbare resultaten geeft. Dus dat is uh, een dus die, die coronacrisis heeft
0: eigenlijk de laatste tik uitgedeeld?
1: Misschien wel. Misschien wel. Maar goed, er de, de, de was al langer sprake van een, de, een winstgevendheidverschil. De marges op voeding was veel hoger dan op die materiaal.
0: En, en als de aandeelhouders hier al langer op aandringen, jullie zelf nog afgelopen mei. Um wat heeft DSM dan zoveel tijd gekost? Heeft het er ook mee te maken dat er nu inderdaad twee nieuwe CEO's zijn... en dat de voormalig grote man, Veike Siebesma... want dat was ook wel de grote man, die leek veel te bepalen bij DSM...
1: dat niet zag zitten, de verkoop van deze tak... Ja, dat, dat is altijd moeilijk in te schatten natuurlijk. Het is een man die goed benaderbaar is. Dus ik zou, ik zou jullie aanraden, nodig, nodig hem uit. Maar
0: de, deze optie... gebruikt om dan te zeggen, ja, ik ben daar weg. Of ik ben daar hooguit adviseer. Dus ik ga me nu niet meer in het
1: publieke uh, debat het, mengen. Ja, nee, maar het, het zal op tafel gelegen hebben. Alleen had die andere prioriteit op dat moment. was men bezig om inderdaad die voedingsstak uit te breiden. Uh, nou, er hebben wat, wat uh, uh, activistische beleggers voor de deur gestaan. Die dit, uh, die uh, afsplitsing van die materialen tak wilden. Nou ja, ga je daar dan op in. In, dan laat je je oren ook misschien hangen. Dat is ook nog iets. En fijn, nou is het zover. En, uh... Nou, daar zijn we niet... Uh... En, en Hugo, toch nog even
0: terugkomen op wat jij eerder zei... DSM dat zichzelf voortdurend opnieuw uitvindt... en kijkt waar liggen de kansen en dan ook echt daadwerkelijk die richting in kan gaan. Hoe knap is dat? Dat is een recept dat misschien wel heel veel
2: bedrijven... ook in huis zouden willen hebben. Ja, maar veel lukt dat niet. Hè? Als je kijkt naar de samenstelling nu van de AIX... en je kijkt dat 20 jaar geleden... zijn er toch maar weinig die daar in staat zijn gebleken. Ik trek hier altijd de parallel met popartiesten. Hè? Je kunt zeven jaar succesvol zijn... maar veertien jaar of nog langer, 21... dat is echt wel uniek, want dan moet je jezelf uitvinden. En dat zie ik bij DSM wel gebeuren. Ze hebben zichzelf wat opgeschud ook van Heerlen naar Maastricht te gaan. Dus dit past eigenlijk wel in die hele ontwikkeling. Een topman die echt succesvol is geweest, neemt afscheid. En twee nieuwe topmannen of de, de, de topmensen zeggen we dan, hè, die, uh, die, die, die schudden het weer op en die gaan duidelijke keuzes maken. En dat bedrijf, dat staat er denk ik nu wel goed voor.
0: Zou dat nou toeval zijn, die verhuizing van Heerlen naar Maastricht? Want volgens mij was het voorgenomen, maar mensen zien er toch ook een zekere symboliek in. Hè? Van Heerlen, de oude chemiestad,
2: naar Maastricht... En een stad echt een andere oriëntatie. Komt mooi uit. Het komt niet slecht uit. En als je nu ziet wat, wat de keuze is geweest die nu wordt gemaakt... dan, uh, ja, dan zie je dat de hele zaak wat wordt opgeschud. En uh, dat is goed verklaarbaar.
0: Wat denk jij dat, uh, dat de belangrijkste verklaring
1: is voor het feit... dat DSM zich door de decennia heen voortdurend heeft kunnen ontwikkelen... en met succes... Ja, in ieder geval dat men steeds intern heeft gekeken hoe het beter kan. Men heeft die innovatie vooraan gezet. En uh, de lange termijn vooraan gezet. Uh, durf getoond. Uh, en de, zijn, de resultaten zijn natuurlijk steeds gekomen. Want de DSM-aandelenkoers is natuurlijk enorm omhoog gegaan. Uh, en dat is iets wat, wat knap is. Je ziet het niet bij veel bedrijven. Vaak zie je dat er een overname wordt gedaan in het buitenland. En op die overname wordt doorgebouwd. En dan word je een enorm succesvol bedrijf. ASMI is daar bijvoorbeeld een, een voorbeeld van. Uh, nou ja, dit is, dit, is, dit is knap. Absoluut, ja.
0: Krijg je er nou ook nog een hele goede prijs voor? Want het is duidelijk, DSM wil van deze materialen tak af. Zegt daarbij dat het niet per se volgende week hoeft te gebeuren, maar dat het
1: ook liever niet jarenlang er nog mee opgescheept zit. Wat doet dat met de prijs? Ja, meestal over deze zaak, ik weet dit niet met deze zaak, maar normaal gesproken breng je dit soort nieuws pas naar buiten als je. Als er al gesprekken zijn en je kunt die de, de, de vertrouwelijkheid van die gesprekken niet meer waarborgen, hè, dan moet je een bericht naar buiten brengen. Dus het zou me echt verbazen als ze nu zeggen: van nou, weet je wat, we brengen een bericht naar buiten. en dan gaan we op het marktplein van de Heerlen staan met een mooie brochure van Deze de materialen. Deze is dus al in gesprek met gegaderden. Weet ik niet, maar het zou, mij niet, het zou mij niet verbazen... als er in ieder geval zakenbankiers bezig zijn... om te polsen wat de uh, uh, interesse is.
0: Is dat inderdaad de gebruikelijke gang van zaken? Dat je dit naar buiten brengt? Op ja, meestal dat is dit wel... Ik
2: uh, ja, wat ik interessant ook vind aan DSM... is dat ze echt wel een focus hebben op de lange termijn. Hè. Het is ook een van de weinige ondernemingen in Nederland... die de loyaliteit van aandeelhouders op een gegeven moment... Uh, heeft proberen te triggeren met een loyaliteitsdividend... Ja. en dat soort zaken. Ik snap dat daar ook discussie over kan ja. zijn. Maar uh, vanuit de gedachte dat je echt wel meerjarige dingen... met elkaar zou willen doen... en ook wil belonen, nou, als je langer bij de Vennootschap betrokken bent... dan is DSM daar ook een mooi voorbeeld van. Ja. Ja, zeker waar. Ja,
1: ja, want ik, ik, ik leek het loyaliteits... een aardeling te waarnemen. Nou, loyaliteitsdividend vonden wij een hele kunstmatige manier... om aandeelhouders te binden. Um, maar de boodschap goed uitleggen, die lange termijn vasthouden... Uh, dat heeft Cybersmaar of Cybersmaar, ik weet het eigenlijk niet Nee, het nooit. is wel Cybersmaar. Is het Cybersmaar? Ja. Ja, nou, Hij uh, heeft dat zeker gedaan. Hij heeft dat ESG echt in de onderneming gebakken... en daar echt zijn nek wel uitgestoken. En daar ook duidelijk gezegd van... luister, soms is er tussen uh, duurzame, uh, duurzaam handelen... of uh, uh, rendement maken. Daar is wel eens een duivel's dilemma. Zeven van de tien keer kom je eruit, en bij die andere drie keer moet je een beetje marchanderen. Nou, dat is gewoon wel een eerlijk, het eerlijke verhaal, zou ik bijna zeggen. Over eerlijke verhalen gesproken. Volgende onderwerp:
0: BNR Nieuwsradio Zaken doen Thomas van Zeil. Het boardroompanel is de gast Hugo Rumkers, partner en advocaat bij Van Doornen. voorzitter van de Raad van Toezicht van de Tilburg University en Joost Mes, hoofd Sustainable Finance bij de VEB. Hugo, ik leer jou steeds een beetje beter kennen, zes kinderen begrijp ik. Zo is het. Wordt er flink gewassen in... Nou,
2: steeds minder Reumkes. hè, dat is niet duurzaam.
0: Dat is niet duurzaam, zeker niet als je kleding koopt van de Primark. Ja, nou ja, Hoogt ik zag wel eens ik, kleding bij de Primark. Of ja, 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 ik
2: zag je in de berichtgeving zelfs dat uh, Prince Charles, die, uh, want Primark is eigenlijk een Engels bedrijf, dat hij uh, bekend staat dat hij in 40 jaar maar twee winterjassen heeft gesleten. Uh, dus dat is pas echt duurzaam. Maar het is inderdaad interessant om te zien... dat bij Primark dan hier ook uh, het licht is gaan branden. En dat het verstandig is om kleding te produceren... die niet na ja, vijf keer wassen uit elkaar valt.
0: Ga nu naar dertig keer. Ik noem eventjes wat maatregelen op. Want Primark wil het inderdaad anders gaan aanpakken. Kleding die dertig keer wassen meegaat. Die te recyclen is op termijn. De CO2-uitstoot van de eigen winkel. En de toeleveringsketen moet gehalveerd worden. Leefbaar loon voor iedereen. Boeren opleiden om andere productiemethoden te gaan leren. En te gaan toepassen...
1: Dat vraagt, Joost, misschien wel om een mega-investering. Ja, men doet, uh, men doet uh, voorkomen dat dit niet aan kosten gaat van de marge... en uh, dat het, effect, het, het, het financiële uh, effect uh, marginaal zal zijn. Ik, het enige wat ik uit kon afleiden, dat ze veel minder uh, producten gaan weggooien... dat ze meer gaan recyclen, dat ze dus meer op dat soort gebieden... misschien gaan ze in voorraden gaan ze wat zitten doen... En verder is een hoop achterdocht mogelijk en cynisme. Maar op zich is het natuurlijk wel een, een behoorlijke stap... Van een, van een concern dat op dit punt behoorlijk onder vuur lag. En je ziet dat dan de druk zelfs op dit soort grote jongens, toch wel groot worden om iets te doen.
0: Ja, de, de baas van Primark in de Benelux zei tegen het FD... dat er een link is tussen lage prijzen en lage ethiek. Tenminste, dat is hoe het grote publiek ernaar kijkt. En we gaan daarover nu ook graag het gesprek aan. We moedigen iedereen aan om vragen te stellen. Toch nog even dat eerste punt, namelijk de link tussen lage prijzen en lage ethiek. Uh, heb je daar zelf ook last van? Denk je dat dat wel één op één aan elkaar te relateren is? Nee, ik denk
2: het niet. Ik denk dat uh, het is een ander businessmodel is, maar lage prijzen wil niet zeggen dat de ethiek laag zal zijn. Uh, het omgekeerde is misschien wel zo dat als er hoge kwaliteit is, dan gaat het vaak wat langer mee. Maar ik denk dat uh, Primark, uh, de keer dat ik er ben geweest... kreeg ik een keurig papieren tasje... Je hoeft je niet te verantwoorden. <laughs> nee, maar ik kreeg een keurig papieren tasje... daarbij bij andere winkels het nog een plastic zak was. Dus uh, het is ook niet zo dat het helemaal uh, uit de lucht gegrepen is. En volgens mij hebben ze ook al een tijdje geleden geprobeerd... om daar wat stappen in te maken. Uh, het is nu alleen zo dat de hele branche die wil verduurzamen. Er is natuurlijk in Engeland die discussie met Topshop... een andere concurrent die, die dit misschien ook wel aanwakkert. Hè. Je kunt niet meer echt aan die, uh, aan die onderkant alleen maar dingen produceren... Nou, waarom
0: kan dat eigenlijk niet, hè? In de eerste periode na corona, toen de winkels weer open gingen... moest je een plaats reserveren in de ja. rij voor de Primark. Dus ook al was er helemaal geen enkele sprake... van welk duurzaam businessmodel dan
2: ook mensen stonden in de rij... Ja, maar juist daar zit de grote winst ook. Hè. Dus als de massa op een gegeven moment meegaat in die verduurzaming, dan wordt het echt beter als die, als die marges maar heel klein zijn... omdat het uh, afnemen zijn die, die, ja, die niet zoveel uh, invloed hebben op de markt. Dan zie je dat niet. Dus ik ben er eigenlijk wel enthousiast over dat nu die stapje wordt gezet.
0: Ja, maar snap je dat Joost uh, toch ook meteen benadrukt... dat er enige wantrouwen wel mogelijk is. Want je wil het allemaal anders gaan organiseren... en je wilt tegelijkertijd ontzettend
2: concurrerend blijven... je prijs niet verhogen. Ja, het moet uit de lengte of de breedte komen. Toch? Ja, ja, ik zou als ik uh, in, in India of Bangladesh dat je zit, zou ik me wel wat zorgen maken. Want ergens moet inderdaad die marge wel vandaan komen. De, de productie zal daar uh, toch steeds kritisch worden gevolgd. Uh. Wat lage,
1: denk jij, want... lage prijzen, lage ethiek, dat, dat, die link zie ik ook niet. Maar ik denk wel dat die lage prijzen vanwege de massa... gewoon de ethiek kan veranderen. He, ik bedoel, als dit soort grote jongens gaan schuiven... en ze worden misschien ook wel gedwongen om mee te schuiven. Je ziet Inditex en Hennis Maurits, die doen het ook. Mensen zijn daar bewust mee, uh, mee bezig als dit soort partijen schuiven, dat is wel iets. En dat, dat, dat zal niet allemaal... van een leie dak hier gaan. Maar dat gaat natuurlijk... die keten in. En daar, daar blijft iets hangen. En ja, ik neem aan... dit is druk van buitenaf. En die druk zal blijven. En die zullen ze blijven voelen. En volgens mij... is dat wel een goed. idee. En
0: zaak. Hoe, hoe rapporteer je dit? Want Primark zegt zelf, we hebben een externe... accountant gevonden. Die gaat de voortgang meten. In het FD nogmaals... stond een duurzaamheidsexpert. Iemand die was gepromoveerd op duurzame kleding. Natasja van der Velde, En die zegt, je kunt met deze... doelen alle kanten uit. Volgens ook. Een methode ga je rapporteren. Het is zo vaag dat het voor de buitenwereld ontzettend moeilijk is om dit soort beloftes ook echt daadwerkelijk te verifiëren.
1: Denk je dat je daar makkelijk een loopje mee kunt nemen? Dat, de, de praktijk geeft nog ruimte om, uh, om daar uh, te arbitreren... je eigen doelen te kiezen. Maar daar is Primark niet uniek in. Hè. Dat zien we ook in de beursgenoteerde wereld. We zijn gewoon nog op zoek naar standaarden. Uh, er zijn manieren om te bukken als bedrijf... om uh, te proberen onder dingen uit te komen. Om nou, die, dat die... is juist in die modewereld wel aan ja. de orde van de dag. Hè. De ACM ja. heeft ook
0: aangekondigd daar extra onderzoek naar te gaan doen. Ja. Want er worden wel heel veel etiketten, predikaten... op ja. bedrijven en kleding geplakt... die misschien niet
1: helemaal voldoen aan... Ja. ja, wat dan wordt beweerd. Ja, maar ja, wij denken toch dat de wal daar het, het schip gaat keren. Als je ziet hoe die, uh, uh, hoeveel die kledingmaatschappijen. Uh, of die, die kledingproducenten weggooien aan kleding. Als het in dit tempo doorgaat, dan gaat een CO2 footprint. in de komende jaren 50% omhoog. Nou ja, met alle maatregelen die er komen. dan ga je het wel merken aan je, aan je, aan je winst. Dus dit is ook gewoon een vlucht vooruit. Daar wat, kan
0: je... wat denk jij, Hugo? We hebben het natuurlijk op deze plek heel vaak gehad over hoe je dit rapporteert. de rol van accountants. Die, er wordt er nu
2: een externe accountant aangesteld. Ja. Ja. Heeft hij goed zicht op de zaak? Denk ik? Nou, ik denk wel dat die standaarden die hebben nog echt wel wat verbetering nodig Maar ik denk ook dat uh, de markt nu zo is dat greenwashing... Hè, alleen maar voor de marketing zorgen dat dit beter wordt... Ja, dat je wordt moet ook zo niet wassen afschafd. bij Primark, want voor je het weet is het kapot. Ja, oh, dat ja dan het moet je niet bij. wassen. Nee, dat is heel nee, duurzaam. duurzaam. Nee, nee. Ja. nee, maar Ik denk dat de markt dat genadeloos afschaft. Zeker als, als Primark zich nu zo aankondigt in de markt dat ze dit willen gaan doen... en het blijkt uiteindelijk toch meer een marketingstunt te zijn... Ja, dan ben je uitgeteld. Dus uh, dat zal het zeker niet zijn.
0: Tot slot naar iemand anders die zo goed als uitgeteld is. In ieder geval iemand die besloten heeft te stoppen bij Funda. Geldt namelijk voor de directeur, de topman, Quinten Schevernels... ook lid van ons ondernemerspanel. Uh, hij ziet het niet meer zitten vanwege voortdurende onrust... tussen de aandeelhouders die een andere kant op willen. De grote aandeelhouder, we hebben dit eerder besproken... is de Nederlandse Vereniging van Makelaars, ook de oprichter van Funda. En die willen het eigenlijk graag... Uh, bij het oude houden. Funda draait lekker. Het is voor makelaars ook een manier om goed te verdienen. En er is een andere club aandeelhouders die zegt... nou, een grote investeerder of een andere grote aandeelhouder... dat zorgt ervoor dat wij kunnen cashen... maar ook dat Funda meegaat in de vaart der volkeren. Zag je aankomen dat dat, dat ook slachtoffers zou kunnen eisen... in het geval nu van de directeur?
2: Nou, wat hier in ieder geval opvalt is dat, uh, dat er een, twee dingen uh, juridisch gezien relevant zijn. In de eerste plaats, de, een aandeelhouder mag ongegeneerd zijn eigen belang nastreven. Maar uiteindelijk gaat het in de strategie over wat de bestuur... Uh, Doet. Dus het bestuur gaat over strategie onder toezicht van de raad van commissarissen. En, en wat, wat in deze zaak opvalt is dat uh, een van de aandeelhouders, de groot aandeelhouders, zich nogal met die strategie bezighoudt. En dat je daar wat ongemakkelijk van wordt als bestuurder, daar kan ik me van alles bij voorstellen. Uh, Had vraag... je dat kunnen inschatten? 90% van de aandelen in handen van de NVM, meen ik? Ja, want uh, uiteindelijk is het toch zo dat, uh, dat er veel zaken zijn... waar deze discussie voor de rechter al eens een keer is uitgevochten. En de rechter heeft dat, denk ik, vrij duidelijk neergezet. Dat, dat het bestuur dat moet doen. Het is zelfs al zo dat, uh, dat zelfs de commissarissen zich daar uh, zeg maar in het proces mengen... Maar, maar, maar niet actief met die strategie. Dat is echt aan het bestuur. En op het moment dat dat niet lukt... dan kan ik me voorstellen
1: dat een bestuurder daar zijn consequenties aan verbindt. Joost? Ja, wat bij Funda gewoon... en uh, jullie hebben het er vaker over gehad, begrijp ik u daar zit natuurlijk een weeffout in het systeem... dat de grootste aandeelhouder ook meteen... voor een groot deel van de omzet zorgt. Hè. Uh, die NVI makelaars die zorgen dat die fundasite draait. ja En dan kom je gewoon met conflicterende belangen. Je hebt aan de ene kant die aandeelhouder... Hè, die, die grote aandeelhouder... 90 maar 70 van de winst. maar En dan 10 van de... nou ja, het zijn niet eens aandeelhouders. hebben dan weer certificaten. Certificate en die willen van belang. hun belang af. En uh, die willen oh. beweging. Dan zit er een topman tussen die, die oh. denkt van... Uh, ja, en, en, uh, we, we moeten... Vooruit. En niet alleen met makelaars, maar ook een aandeelhouder die verstand heeft van innovatie, van platformeconomie, van digitalisering. Ja, hij wil Vinda op die manier echt ook ja, up and running houden. Ja, en, ja, ja. En, en beter maken dan het nu is. Ja, ja. en dan is het inderdaad, uh, iemand zit op, de, zit op de gouden eieren. Maar hoe, hoe lang blijft die nog van goud? Hoe lang ja, blijft maar die nog? Het heeft mij één
0: goede reden, Joost, waarom de NVM. Het echt anders zou willen dan nu het geval is. Want Funda doet het toch goed. En ze hebben toch ook 90% van de, van de aandelen in handen.
1: Waarom zou je er afstand van doen? Wie niet veranderd wordt door de geschiedenis ingehaald. Hè. Dat heb je bij genoeg bedrijven gezien. Je moet mee in de vaart er volk gaan. Je ziet uh, van tijd tot tijd wordt er gewoon geknaagd aan het model van of aan de, aan de positie van uh, Funda. En het is natuurlijk een in ontzettend interessant uh, bedrijf. Of een uh, organisatie voor, uh, voor heel veel mensen. Omdat ze ontzettend veel data hebben natuurlijk. Maar ja, als je nu hoort dat er plannen zijn van ja, we gaan naar de beurs. Ja, dat is toch wel een andere koek natuurlijk. Uh, daar zie je, want Funda heeft bepaalde mechanismen. Eén daarvan is bijvoorbeeld dat NVM-makelaars... die krijgen voordat een, een, uh, huizen op Funda komen... dan krijg je die NVM-makelaars nog even de kans om het ja. al uh, onderling te doen. Het werkt op verschillende snelheden inderdaad. Ja, ja, ben je ja. geen NVM-makelaar,
0: dan sta je ja, ja. achter. Nou, als rij.
1: je naar de beurs gaat, dan wordt dat wel een probleem, denk ik. hoor Om dat soort regelingen in stand te houden. Dus een gecompliceerde factor. Afrondend, hoe gecompliceerd is dit? Ook voor een mogelijke nieuwe directeur? En ga
2: je die nog vinden? Nou, Ik denk dat een de, de nieuwe directeur loopt natuurlijk hetzelfde probleem aan. Dus dat, uh, We hadden net... Over DSM. Maar als je wil, he, wil, wil overleven, dan zul je moeten innoveren. Ik denk dat inderdaad waar is dat dat platform dat, is, dat verdient veel aandacht. Uh, dat is het unieke denk ik ook van Funda. En uh, ja, de, de, die ontwikkeling die zal een nieuwe directeur waarschijnlijk ook een strategie meenemen. En dan krijg je waarschijnlijk weer dezelfde discussie terug.
0: Maar dus. mensen staan in tegenstelling tot voor de Primark niet in de rij om directeur te worden bij Funda, denk jij, met zo'n aandeelhouder?
2: Uh, de Raad van Commissaris zal goed moeten gaan zoeken.
0: De nieuwe. <laughs> Sluit sluiten af met een understatement van Hugo Remkes, partner en advocaat bij Van Doorn, en voorzitter van de Raad van Toezicht van de Tilburg University. En Joost Smets, hoofd Sustainable Finance bij de VEB. Dank voor jullie bijdrage aan het Boardroom Panel. Zometeen gaat het over een nieuwe batterij die veel, heel veel meer energie kan opslaan. Dat heeft nogal wat gevolg.